0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها هاتون پر برکت، شادی در هاتون آرامش توی هاتون و هاتون پر از عشق و مهر و صفا. امیدوارم در هر موقعی از شبانه روز که هستین و شنونده برنامه رادیوی ما خوب و خوش و سلامت باشین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه همکارانم در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود. ماه خوش اسفند هم از راه رسید همیشه اسفند حال و هوای دیگه ای داره حال و هوایی که انگار یه جورایی با ماه های دیگه سال فرق میکنه امروز یک شنبه چهار اسفند ماه از سال 1398 خرشیدیه که مطابق میشه با 23 ماه فوریه 2020 میلادی و بخش پیام دوست یک شنبه های این هفته. در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ هستیم. و در ایستگاه دوم قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار رو داریم و در انتهای پیام دوست یک شنبه‌ها ها شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه کاباشی در تعصب خواهید بود. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید از شما چه که دیروز اصر در یک تماس تلفنی با یک دوست قدیمی از حال و هواش پرسیدم. می گفت پریشب دوباره راهی بیمارستان شدم من که خیلی نگران شده بودم یه دفعه پرسیدم دیگه چرا بعد گفت آره دیگه چون دوباره وایتکس رو با جوهر نمک قاطی کردم میدونستم که این کار رو نباید بکنم و ولی دوباره قاطی کردم یعنی همیشه موقع شستشوی آشپزخونه و همون که میشه انگار یادم میره و این دوتا رو با هم قاطی میکنم و بعدشم که خب معلوم دیگه نفسم میگیره و راهی بیمارستان میشم. اولش حقیقتش برای دوستم کلی نگران شدم و کلی دلداریش دادم و کلی نصیحتش کردم که یادت باشه که دیگه جوهر نمک رو با وایتکس قاطی نکنی که بخوای راهی بیمارستان بشی. ولی بعد از قطع تلفن یادی یه چیزی افتادم که یه جورایی به این موضوع انگار مربوط میشد. نمیدونم دونم یادم اومد که این جریان میتونه انگار حکایت رابطه های اشتباه باشه حکایت آدمهای اشتباهی که نباید با هم باشن حکایت اصرارهای بیجایی که جز آسیب و فاجعه نتیجه نداره حکایت فراموشی‌های های گاهگاهی که هر بار بیشتر از قبل به ما ضربه میزنه و باز هم در مواجهه مجدد انگار کسی جای زخم قبلیش رو یادش نیست. و میدونین انگار نسل ما پر شده از آدم های فراموش که از یک جا بارها و بارها گزیده میشن. اینطور نیست؟ مجموعه برنامه‌ی صد پرسش صد پاسخ بله در ایستگاه اول برنامه امروز ما ازتون دعوت می‌کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید صد پرسش صد پاسخ پرسش پنجاه و پنجم
2: چرا به هاییان هیچ چیز را نجس نمی
3: روزتون به وحید خورسندی هستم. نجس دانستن چیزی یعنی نوعی داوری ارزشی دینی رو در مورد امور وارد کردن. این می تواند به بعضی از حالات، به بعضی از اشیا و به بعضی از اشخاص تعمیم داده بشود. ادیان گذشته به ازن نفوسی رو مثل غیرمومنین، موجوداتی رو مثلا سگ یا خوک، اشجایی رو مثلا بوتها و در نهایت بعضی اوقات بعضی از لحظات حیات افراد رو مثل بعضی از حالات زمان بلوغ یا دوره های مختلف رو جزو دوره های نجس تقسیم کردن و بیان کردن. من اصلا بحث این رو نمی کنم ولی به هر حال بسیار مهم هست که دیانت باهایی است برای همه مردمان عالم و یکی از مهمترین اهدافش حفظ کرامت و ترقی مقام انسان هاست به فرمایش حضرت بهاءالله در یکی از اولین آسان خودشان ماها قرار است خورشید بهشت الهی باشیم به این ترتیب اینکه گروهی از افراد رو کلا بر اساس عقیده، بر اساس جنسیت، بر اساس نوع رفتار یا گروهی از موجودات رو بر اساس موجود بودنشون داوری روحانی و ارزشی بکنیم و اونها رو ناپاک بدونیم چیزی است که اگر توجیهی در گذشته ایام داشته الان اصلا معنا نمیده ما در دوره بلوغ عالم زندگی میکنیم قطعاً افراد انسانی به کمک عقل و به کمک علم هر آنچه که برای سلامتیشان مذر است هر آنچه که برای بهداشتشان درست نیست و ممکن هستش که سرایت بکنه و بیمارشون بکنه و آسیبشون بزنه رو میتوانند تشخیص بدهند اینجا دیگر ادیان می توانند که پا پس بکشند و خودشون رو به موضوعات مهمتری مشغول بکنند و آن تربیت روحانی و انسانی جوامع بشری است. از جهت دیگر، تربیت روحانی و انسانی انسان متکی بر این فرض است که انسان محترم است و به همین جهت ما، هیچ انسانی را نامحترم نمی دانیم که او را ناپاک بدانیم. نجس ندانستن افراد و گروه ها باعث می شود که افراد به بتوانند با همه اونها معاشرت بکنند و پیام الهی را به اونها در میون بگذارند و این پیام را با اونها مشترک بشوند. با آنها معاشرت بکنند و ای یکسان بسازند. جامعه ای در آن افراد بر اساس هیچ کدام از اموری که به خودشان در آن دستی ندارند مثل رنگ یا محل تولد یا مربوط به فکرشان است مثل عقیده جسما ناپاک محسوب نمیشوند. و وقتی ما فکر بکنیم که این قصه پاکی و ناپاکی چه مصیبت و چه اشتغال ذهنی رو در تمام ادوار گذشته به وجود آورده است متوجه میشویم که بیان حضرت بهاءاللاه كه میفرمایند از اول ظهور جدید هم اشیا و هم ملل و اقوام همه پاک محسوب میشوند چقدر درهایی برای ترقی و آسایش را رو بر روی عالمیان باز کرد.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید.
4: آفتاب در رو ما زو اسمو خوشید میتابی یک قاسدک یه پروانه یه قشن با نسیم میرخسیم عطر خوبی تو کوچه ها پیچیم چون که دنیا باید رنگ تازه ای میدیم آمن دنیا تاری که ما کودکی نوران تا بشه روشن از حضور او، این دنیای تاریک میگذره از اون و روزا دو قرمی که پر بود از دسته ها و از ماجره دل ها روزای رنگی دنیا مرتاب میتاب تو آسمون ستاره میباره بول بول عاشق آوازی میسازه تو فکر یاره بچه های دنیا خوب خوب دیدم گلای باقچه ها خیلی
1: سیتین به بخش دوم برنامه امروز ما بله مجموعه برنامه سر آشکار این هفته قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید
3: سر آشکار
2: ایسای نابود از مدارج زل وهم بگذر و به معارج عز یقین اندرا چشم حق بکشا تا جمال مبین بینی و تبارک الله و احسن الخالقین گویی
5: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، وقت شما بخیر خیلی خوشحالم که در قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار من هومن عبدی در خدمت شما و استاد خورسندی عزیز هستم. متشکرم پیش پیش که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. جناب خرسندی وقتتون بخیر خوشحالم از اینکه مجددا در خدمتون هستم
3: روز شما و شنوندگان بسیار گرامی مون هم به خیر منم باعث افتخارم که در خدمت شما عزیزان هستم
5: خیلی متشکرم خب ما به نهمین فراز از مجموعه کلمات مبارکه مکنونه فارسی رسیدیم همونطور که در ابتدای برنامه هم به اتفاق شنیدیم فکر کنم از همین مطلع خود این فراز از کلمات مبارکه بحث زیاد است و حرف زیاد ای نابود اصلا چی شد که ما از ای پسر حب و ای پسر عز حالا راجع ای سایه نابود صحبت میکنیم
3: شاید اصلا اینجوری شروع بکنیم که گذشتگان ما یعنی در یونان باستان روم باستان سرزمین مردگان را سرزمین اشباه می دونستند.
6: صحیح.
3: یعنی سایه ها رمزی از مرگ سرزمین سایه ها به قول دانته سرزمین مرگ ده. و به این ترتیب حضرت بهاءالله خود سایه که اصولا نابود هست رو وصف نابودی رو هم بهش اضافه فرمودند و اگر یادتون باشه ارز کردم که به این معنا وقتی که وصفی بهش اضافه می کنند یعنی معنای ظاهری نداره. نداره بله درسته. یعنی واقعا منظور سایه نیست, نیست. خب طبیعتا ولی بله. بله. بله که حالا منظور اه... چیست
5: اون مهمه که امروز رجوعی ساخن
3: حتما منظورهای متفاوتی هست یکیش رو اقلیم بنده به ذهنم میرسه و اون رو از یکی از الواه مبارکه در مجموعه الواه چاپ مصر میتونیم نگاه بکنیم این هست که به بهاالله وقتی که راجب خودشون معرفی میفرمایند میفرماین که من کسی هستم که یک موقعی به نام حضرت روح مسیح ظاهر شدم بله. و یک موقعی به نام حسین و سر من رو بریدند و بر بالای نزا نیزه گذاشتند و در آنجا خطاب کردم به فرماش رای یا ملع اشباح ای گروه سایه ها خجالت بکشید. یعنی سایه به یه معنا میتونیم بگیم کسانی که سایه های نابود درست افرادی هستند که وجود ظاهری دارند ولی به پیامبر مؤمن نشدند و بر ضد اون ایستادند پس به این ترتیب حضرت حالا اینجا به یک معنا معرزین رو عقلن بیشتر مورد خطاب قرار دادند درست
5: خب خیلی متشکرم حالا اگر ایزه بدید یه مقداری پس بیشتر پیش بریم و راجع به این اگه موافق باشین صحبت بکنیم که یعنی این چیزی که برداشت میشه اینه که وهم دارای مدارج و طبقات طبقات مختلف از اون طرف به معراج رفته از اون طرف سقوط کردن از اون طرف ارتقا پیدا کردن هم در واقع داره شامل بندها و مراتب مختلفی میشه درسته؟ بله موافق یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که حالا ما تصویری هستش که ما در کدوم درجه از وهم هستیم یا در کدوم طبقه از معراج هستیم حتی کوتاه در یکی از جلسات گذشته راجع به بحث معراج صحبت کردیم ولی ممنون می‌شم اگر که
3: ببینید درجه و معارج هر دو تاش به معنی پله است به فرمایش شما خشبه. مراتب وهم شک بله گمان در سال مبارکه بسیار راجع به این صحبت شده که شک لازال مقنی نبوده یعنی شک هیچ وقت کافی نیست شک میتواند که شاید مقدمی برای حرکت باشد درست. یعنی انسان با آنچه که داشته است و با آن مطمئن است شک بکنه شاید اصلا اگر یادتون باشه فرصفه جدید با شک دستوری دکات آغاز شد که راجب که فکر میکرد شک بکنه
6: بله.
3: اما شک به معنای چیزی نیست که انسان درش بماند و تا آخر عمر همچنان بر سر دراه مختلف بدون تصمیم گیری زندگی بکند چیزی که متاسفانه ما کم هم در تاریخ نداشتیم, نداشتیم. و کم هم مقاومت نشده علیهش بله. خب حالا ما
5: میپذیریم که شک چیز منطقیه <تصفح> به شرطی که کوریدور گذر باشه ولی قدیم خودش شکم فی نفسه بد مجرس. بوده بد بله. ده 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 شکاک بوده اصلا
3: فرد خوبی نبوده ولی آه. ببینید شکاک شاید به معنای کسی که تمام زندگیش رو در شک میخواد بگذن رو یا اصل زندگی رو شک قرار میده ولی به هر صورت من میخواهم این عرض بکنم هست با حالا مدارج یعنی پله که به طرف بالا میره رو به شکم زک میکن. بله ولی بعدش میفهمند که از این بگذر چون پست پایین درجه پایینیه و به اوج رتبه بالاتری برسین که اون یقینه. یقین یا ایقان بالاترین مرتبه علمه بله. یعنی ما ایمان داریم که دانستن چیزی در اصل اطمینان داشتن البته فقط ولی ایقان به معنای یقین داشتن یعنی حس کردن در وجوده. این یعنی مثلا شما میدونید که آب باعث رفع تشنگی می شود. بله. این ایمان دارید به این. به این عزیز. اما وقتی که میل می فرمایید یقین دارید و در وجود خودتون این رو حس کردید. یقین رتبه بالاتری هست. دست. یعنی هسته به حالات در این قطعه مبارکه می به اهل عالم خاص افرادی که در وجود مبارکشون یا اصولا در رتبه شک و ارتیاب ساکنن می فهمند که از این بگذرید و سعی بکنید که یقین پیدا بکنید. پس به این ترتیب یک دستور داریم. کتاب ایقان همه کتابی که در این دوره بعد از این دوره نازل بزنید. شده باز هم بحثت همین است چون اصلا ببینید دایی حضرت باب بله. شک داشت که حضرت باب پیامبر هستند یا نیستند با توجه به که بعضی از احادیث جور در نیمده بود و بعضی از اتفاقات نیافتاده بود و همین شک رو در اصد مطرح کرد و جوابش ایقانه یعنی رسیدن از شک به بید. یقین
5: خب همچنان با برنامه سر آشکار در خدمت شما هستیم خیلی ممنونم از توضیحاتی که تو بخش اول برنامه لطف کردید اگه موافق باشیم بگذاریم بریم جلوتر این چشم حق بکشا رو میخوام خواهش بکنم که اگه ممکنی این وقتا توضیح بدیم که چیه چه عبارتی از کجا میاد مفهوم چیه و تا حالا بعد جمال مبین ببینیم و بعد بقیه ماجراها. ها
3: چشم حق باگشا در اصم مشخصاً باید چیزی باشه که در حتادی ما نداریم یعنی ما حق نیستیم که چشم حق بگشاییم
5: درست آه حق رو شما خود حق در نظر حقیقت
3: عذبه نظر بله. اما مذهل حق در نظر میگیرم حق به معنای حقیقت همه اشیا بله که اون حقیقت الهیه است که در اشیا موجوده مستتر. همیشه اوقات مردمان آدم مجموعی از ها را در نظر میگیرند و با وسیله اون پیشتاوری ها اسمش رو علم خودشون دروح. و یقینیات خودشون امور رو می‌سنجند و به همین جهت شما می‌بینید که همیشه وقتی که یه پیامبر جدیدی میاد درگیر این هست که با آنچه که ازش انتظار دارند جور در نمیاد یعنی یهود چیزی میخواستند که مسیح نبود مسیحیان پیامبری میخواستند که حضرت محمد نبودند بله. مردمان ایران در دوره حضرت باب کسی رو میخواستند که به نظرشون با حضرت باب جور در نمیومد و بله. قص علیحاذا همیشه همین هستش حضرت باب مطلب بسیار زیبایی در کتاب بیان دارند و توضیح میفرمایند که اصولا فقط شما در وقتی به ارفان امبر موفق میشید که دلیلی که خودش رو به اون معرفی میکنه رو بپذیرید یعنی اینکه مثلا حضرت محلی فرمودند که دلیل من شدت نزول آیات است و هیچ هیچکس دیگری نمیتواند این کار را بکند
5: به همون دلیل و مخبودشون بعد. بسنجیم
3: و همین ترتیب حضرت بها دلیل رو تربیت نفوس قرار دادند درست. و این در مورد همه پیانبان دیگه هم صدق نکنه اما میخوام از بکنم که حضرت بها الله دلیل خودشون رو فقط آیات قرار ندادند. این مطلب یعنی اینکه شما به آنچه که خداوند خودش رو به اون معرفی میکنه او رو بشناسید نه با پیشتابری های خودتان بن ارفان حقیقت و به این ترتیب بعدها در کتاب مستطاب ایران هم بیشتر راجبی مطلب صحبت شد چشم حق بگوشا پس به معنای این هستش که حق رو به ای که خودش خودش رو معرفی میکنه درک بکن به در جای که بخواهی او را در چارچوب خودش وارد بکنی بله. رو در کوزه سعی میشه. نکن داخل بکنی دریا رو به خودش بشست اگر ایز بفرمایید من یک قطعه از آثار حضرت بهاولاه رو برای شما میخونم حضرت بهاءالله میفرمایند باری از کل استدعا مینماییم به بسر حق در حق نظر نمایند. <تصفيق> چه که کل به این فقره معمورند و این مخصوص به این ظهور است نقطه بیان روح ما سواها فداح میفرماید به چشم او او را ببینید و اگر به چشم غیر ملاحظه کنید هرگز به و آگاهی فائز نشوید
5: عجب این در ذات خودشی جور به نظرم پویایی هم میاره دیگه یعنی که اگر ما قرار باشه که حق رو از منظری که خودش معرفی می‌کنه بشناسیم خب الزاماً ممکنه که ما به اون راهی نداشته باشیم و نشناسیم و درکش نکنیم برای این میتونیم می‌تونیم اینجور تعبیرش بکنیم که ناخداگاه ما رو وادار می‌کنن که به کنه ماجرا در واقع پی ببرن. در فوق
3: تر یا هر پیامبر برای ما باز می‌گه به این ترتیب. قدرت شاید چیزی بود که حضرت موسی نشان داد در مقابل فرعون. بله. به این او خودش رو شناخت. حضرت مسیح مظلومیت و نفوذ کلمه را هم به این وسیله خودشا شناسوند بله هر دو اینها در ظهورات بعدی برقرار بود تربیت و نزول آیات هم بهش اضافه شد, اضافه شد. یعنی میخوام خوام بکنم که وقتی ما قرار باشه که منتظر باشیم که خداوند چه راه جدیدی و برای ما باز میکنه <تصفح> یک وسعتی پیدا میشه که البته هم جو که فرمودن مخصوص به این ظهور است که باب علوم بر وچه اهل عالم شده ظهور آینده هم خودش دلیل خودش رو ابراز خواهد کرد ما پیشا پیش او رو محدود
5: نمی‌کنیم خیلی نکته مهمیه مضاف برای اینکه عرض میکنم درک اون دلیلی که مطرح طرح می‌کنانم بالاخره یه توانایی یه قدرت یه خلوص قلبی می‌خواد بله. خب این چشم حق بخشا یعنی از زاویه یه دید خود مظهر ظهور نگاه بکنیم و جمال مبین ببینیم یعنی حقیقت رو به یک جمال مبین
3: تشبیه می‌کنن
5: اون رو ببینیم و در برابر زیباییش سر تحضیم فرود بیاریم
3: بله بله ببینید مبین یعنی آشکار یعنی اگر با اون چشم نگاه بکنید حق آشکار ترین چیزی هست که در عالم میشه دیده میشه, میشه. اینکه خداوند خودش در این دوره و در این کلمات به طور مد... مکرر و مداوم به جمال معرفی میکنه به زیبایی چیزی است که انشاالله حالا در یه فرصت بیشتری راجبش در یه قطعه دیگه صحبت, صحبت خواهیم میکنم. کرد قسمت آخر مضمون و عینی از یک آیه مبارکی قرآن است و تبارک الله و احسن الخالقین مبارک است خداوند که بهترین خلق کنندگان است، دلست. اشاره به قرآن کریم هست و مضمون اینن در قرآن هست که خداوند بهترین خلق قراندگان هست این این مضمون در تورات هم هست که خداوند وقتی که آسمان و زمین را در طی چند روز خلق کرد بعد به خلقت خودش نگاه کرد و دید نیکوست خلقتش نیکوست <تصفيق> این مضمون در تقریبا همه ادیان هست و بحث این بوده که حالا این زیبایی یا این نکویی چیست به تعبیر خب احسن مخلوقات یا احسن مخلوقات خود انسانه دسته. اما این آیه وقتی که به این صحبت میکنه راجب این صحبت میکنه که بس وقتی که تو چشم حق رو ببینی به چشم حق حق رو ببینی, ببینی. جمال الهیه رو ببینی, ببینی. اون وقت باید بگویی که پاک است خداوند یا بلند است خداونده که بهترین چیز ممکنه رو خلق کرده است یعنی بهترین آنچه که برای این دوره برای تربیت انسان خلق شده مجموعه دستوراتی هست که توسط اون مذهر ظهور در اون دوره برای افراد داده شده است به این معنا احسن خ از اون. چیزی بهتر از این دوایی بهتر از این برای درمان نه. دردهای بشر وجود نه. وجود
5: نداشته. خیلی عالیه بسیار خوب درود بر شما دستتون در نکنه ما اگر ایز بدید به دقایق پایانی برمه این هفته رسیدیم. تشکر میکنم از محبتتون از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که همراه ما بودین ضه اینکه دعوت میکنم به جای دیگری از این فراز از کلمات مبارک مکنون توجه بکنین. یاداوری میکنم که برنامه ما رو در پادکست های فارسی زبان میتونید جستجو بکنید پیدا بکنید و هر زمان که تمایل داشتید اونها رو پشت سر هم گوش بدید روزها و ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم هر دو و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهدارتون
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید ما. یادتون باشه که پخش ماهواره 24 ساعته برنامه های رسانه پرشن بی ام اس رو در ماهواره هاتبرد از دست ندید برای ایران و اروپا برنامه های رسانه ما به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره هاتبرد پخش میشه با این مشخصات ماهواره هاتبرد 13 بی فرکانس 10 949 مگاهرتز پоляریته، ورطیکال، پوزیشن 160 e سیمبل ریت 27,900 و, و, و در نهایت FEC 3/4. و همینطور برای شما شنوندگان عزیز ما، اگر در ایران و یا در اروپا ساکن نیستین، یادتون باشه که شما در هر کجای دنیا که زندگی بکنین میتونید به پخش 24 ساعته این رسانه از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن رایگان دسترسی پیدا کنید. با برنامه های رسانه پرژن بی ام همراه باشید. مجموعه برنامه کابوشی در تأثب که چند هفته ایست شنونده این مجموعه برنامه هستین در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
5: کابوشی در تأثب
0: با درود به شما عزیزانی که بحث بحث‌های ما رو در برنامه کاوشی در تعصب دنبال می‌کنید.
2: در برنامه گذشته به بررسی بیانیه یونسکو درباره بردباری پرداختیم و تعاملی داشتیم روی ضرورت آموزش بردباری.
0: در برنامه قبل گفتیم که یونسکو در پایان این بیانیه روز 16 نوامبر رو که مطابق با 25 آبان خودمون میشه، روز بردباری اعلام کرده.
2: بحثیم بود که این روز رو غنیمت بشماریم. و برای مبارزه با تعصباتی که نسبت به اقلیت‌های مختلف وجود داره و برای ترویج بردباری در کشورمون کاری بکنیم. و شما یه صحبتی کردین در مورد دعوت به چای که قرار شد در این برنامه دربارش توضیح بدین.
0: قضیه اینه که توی یکی از کشورهای اروپایی که اگه اشتباه نکنم باید سوئد باشه، روزی دارن به اسم روز دعوت به چای. در این روز رسمه که برای اینکه بین مسیحی‌ها و های این کشور محبت و تفاهم بیشتری برقرار بشه همدیگر رو به نوشیدن چای دعوت کنن
2: یعنی مثلا یه مسیحی یه مسلمون رو دعوت کنه که با هم چای بخورن
0: بله یا حالا برعکس ممکنه یه مسلمون یه مسیحی رو دعوت به چای کنه جالبه که یه بار یه دختر مسلمون تصمیم میگیره ملکه این کشور رو که خب مسیحیه به چای دعوت کنه و ملکه هم طبق رسم میپذیره و با دخترش به خونه اون دختر مسلمون میره
2: واقعا آفرین به اون ملکه با این کارش چه الگوی خوبی به مردم کشورش داده
0: بله دیگه با این کار نشون میده که چقدر برای این حرکت ارزش و اهمیت قائله به نظرم این ملکه اگر هیچ کار دیگه هم برای ملتش نکرده بود همین یک کار کافی بود که دینش رو به ملتش ادا کنه
2: البساط رسم خیلی جالبیه به این ترتیب هر دو طرف پردههای تعصب و بدبینی رو کنار میزنن و بین خودشون تفاهم و محبت ایجاد میکنن.
0: اون دفعه که شما گفتین بیاین روز 25 آبان یه کاری بکنیم یاد این قضیه افتادم که توی یه مقاله خونده بودم به نظرم ما هم میتونیم روز 25 آبان و برای بزرگداشت بردباری و مبارزه با تعصب یه همچین کاری بکنیم
2: چرا نکنیم؟ خیلی ساده است. کافی هر کدوم از ما همسایه یا همکار یا دوستی رو که از قومیت یا دین دیگه به چای دعوت کنیم. بیاین ما همین رسم قشنگ رو در کشور خودمون را بندازیم. به این ترتیب میتونیم بر تعصبات بیپایهی که بین گروه های مختلف در کشور ما فاصله انداخته و جلوی اتحاد و پیشرفت کشور ما رو گرفته غلبه کنیم.
0: واقعا هم همینه به نکته خوبی اشاره کر یکی از چیزهایی که باعث شده ما ایرانیا در قرن 21 هنوز نتونیم خودمون رو به عنوان یه ملت پیدا کنیم تفکرات متعصبانهیه که جلوی دید ما رو گرفته و باعث شده نه بتونیم مسائلمون رو درست ببینیم و حل کنیم و بتونیم به اون یک پارچگی که برای قیام به آبادانی و عمران ایران لازمه برسیم
2: من که از همین الان این روز رو در تقویمم علامت میزنم که این دعوت به چای یادم بمونه. امیدوارم شنونده های ما هم این روز رو به خاطر بسپارن.
0: البته مسلمن میشه کارای دیگه هم کرد. اگه فکر کنیم مطمئنا میتونیم ابتکارات دیگه هم به دعوت به چای اضافه کنیم.
2: بله به استادخان میتونه از اقدامات باشه که روز 25 آبان صورت بگیره همش هم در جهت ترویج بردباری و تفاهم بین گروه های قومی و مذهبی مختلف باشه
0: به عنوان نمونه چند وقته که روشنفکرای ایرانی برای مبارزه با تعصبات و تبعیزات ای که در مورد اقلیت دینه باهایی در ایران اعمال میشه شروع به فعالیت کردن
2: بله حتی چهره های مثل آقای محمد نوریزاد، آیت الله عبدالحمید تهرانی و آقای ملکی شروع به دلجویی از بهایانی که مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتن پرداختند تا نشون بدن با تعصبات و تبعیزاتی که بر علیه اونها اعمال میشه موافق نیستن.
0: مسلما اقدامات شجاعانه و روشنبینانه ی اونا میتونه بخش خیلی از ما باشه که قدمی برای شکستن صد تعصباتی که تفاوتهای دینی و قومی رو بهانه اختلاف و دشمنی و ظلم و تبعیض میکنن برداریم.
2: در این رابطه خوشحال میشیم اگه نظرات شنونده عزیزمون رو هم داشته باشیم به ما بگین شما چه راهی برای از بین بردن تعصبات و ترویج بردباری به نظرتون میرسه؟
0: شما میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد نحوه بزرگ داشته روز 25 آبان روز جهانی بردباری با ما در میون بذاریم. لطفاً با شماره 201 703, 671, 88, 88, 88, تماس بگیریم.
2: منتظر نظرات شما هستیم. و تا برنامه بعد که بحث بردباری رو ادامه میدیم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم بدرود
1: از شیخی پرسیدند خیلی سخت میگذرد چه باید کرد؟ شیخ فرمود خودت که میگویی سخت میگذرد سخت که نمی ماند. پس خدا رو شکر که میگذرد و نمی ماند. به امید اینکه که مشکلات و سختی این روزگار سرسخت به خصوص برای کشور عزیزمون ایران به زودی بگذره و روزهای روشن و آفتابی برای کشورمون ایران رقم زده بشه باید بگم که به انتهای برنامه امروز رسیدیم و همینجا تشکر می از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه دلهاتون شاد، صفرهاتون پر برکت و عاقبتتون به خیر و شادی